0: Ahó,
1: hát már megint itt vagyunk, ugye az előző adást tegnap vettük fel, Betlen Tamás társaságát élvezhettem, de Mészáros Sanyi nélkül sem múlhat el egy hét, se a számomra, sem számotokra, úgyhogy a Formula Podcast mai adásában a pilótapiaci helyzetet, a pilótakeringő legfrissebb állását fogjuk áttekinteni, engem Gellérfi Gergőnek hívnak, a stúdió túloldalán pedig Mészáros Sándor. Szia, anyikám! Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatóinkat is. Hát, mielőtt itt belekezdenénk a pilóta keringükbe, muszáj a naphírét, a naphírével indítanom, a Halteli Bottas ismét mesztelenkedett egyet. Őszintén szóval én kezdem nem érteni ezt a dolgot, de másfelől, ha jól esik neki, akkor, akkor csinálja nyugodtan. Na de ennél komolyabb dolgokról fogunk ma beszélgetni, és hát mindenek előtt,
2: Azért ennek, ennek is van egy
1: üzenete, valljuk be
2: őszintén. sokszor a, beszélünk a arról A mesztelen igazság, igen. Tehát sokszor beszélünk arról, hogy mennyivel másabb az élete Valtteri Bottasnak a, az Alfa Romeo kötelékében. Úgy mondanám, hogy mióta távozott a Mercedes közegből, és ez is azt mutatja, ez, a, ez már most hanyadik hullámos mesztelenkedése neki? Legalább három. Mesztelen keret egyet a Netflixben az utolsó Mercedes-es, Mercedes-es szezonja kezdete előtt, aztán utána volt az az eblékezetes fotó, amiből poszterek garbadája készült, és, illetőleg ez a mostani. Ez is azt mutatja, hogy mennyivel szabadabban garáználkozhat
1: Valtteri az, nem? De, 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 abszolút így van. No, ö, frappáns átkötésem közül mai az, a mai első következik, te hol garázdálkodtál a múlt csütörtökön, Azt hiszem, hogy mindenek előtt erről kell beszélnünk. Ugye az Alpin Hungaroringen rendezett háromnapos tesztjének az utolsó napjára jutottál be. Ha jól tudom, akkor egyedüli újságíróként, nem csak Magyarországon pedig, hanem az egész világon, pedig jó néhányan megpróbáltak oda keveredni a Hungaroringre, de ez egyedül neked sikerült. És az első kérdésem hadd legyen az, nyilván csak annyit árulj el, amit, a, amit hallhatunk ebből, hogy mégis egy privát tesztre, hogy lehet bejutni? Hiszen ugye, mint a neve is mutatja, ez egy privát teszt, egy esemény. ugye én se csöngethetek be a szomszédba, hogy hallom, házi van, jöttem. Hogy lehet egy ilyet kivitelezni? <gül> Nagyon sokan kérdezték
2: ezt tőlem. Nem csak a követőink vagy a hallgatóink közül, hanem, hanem szakmabeliek is. Nagyon néztek erre, hogy ez, ez hogy történhetett meg, mert tehát, ahogy a múlt altár, hát tényleg nagyon sokan próbáltak meg eljönni erre a háromnapos szeánszra, amit itt tartott a Hungaroringen az Alpin. A válaszom nekem nagyon diplomatikus erre, hogy nem csak én ismerem az Alpin vezetőjét, hanem az Alpin vezető is ismernek engem. Ennek köszönhetően kaptam meg a lehetőséget arra, hogy, hogy bekukkantást nyerjek, arra, hogy, hogy hogy is néz ki igazándiból, voltam már privát tesztem, nem ez volt az első alkalom, de ugye ennek azért mégiscsak volt egy érdekes, egy érdekes íze ennek a, ennek a háromnapos tréningnek köszönhetően annak, hogy, hogy az Alpin családon kívüli pilóták is jártak itt és kipróbálták a tavalyi autót, az A521-est. Igazándiból az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett arról, hogy az Alpin Akadémia milyen képzést ad azoknak a fiataloknak, akik az akadémián pallérozódnak. Ugye az itt a Hungaroringen kipróbált versenyzők közül Jack duen az akadémiának a kedvezményezettje mióta Oscar Piastri úrta furcsa módon
1: távozott, és ugye te pont azon a napon lehette jelen, amikor Jack Duan vezeted, de még egy, mielőtt a pilótákról beszélünk, még egy ilyen technikai kérdést had tegyek föl. Uh, nyilván egy hétvégén is megvan az, hogy te mint újságíró mit csinálhatsz, és mit nem, hova mehetsz be, és hova nem, és így tovább. Mennyivel szigorúbb egy ilyen privát a? mennyivel kötöttebb a te munkád egy ilyen privát tesztel, hogy mit szabad és mit nem?
2: Nézd, tehát nagyon puritán módon kell elképzelni egy nagy díjhoz képest. Tehát itt, itt például nincs motorom. <gül> nincs luxi, nincs sajtóterem, nincs az égvilágon semmi, volt az a három darab kamion, amiben a, amiben a, a felszerelések voltak, illetőleg a mérnökök, amiben zékeltek. Ki volt nyitva nekik két vagy három garázs, és, és ennyi volt. Tehát meglehetősebb puritán egy ilyen... Egy, ez a gyakorlás az meglehetősebb puritán volt ahhoz képest, mint amit egy versenyhétvégén, versenyhétvégén megszoktunk, vagy amit, amit ott látunk. Hogy mennyire volt szigorú... Uh, Csak annyit tudok mondani erről, hogy amikor megérkeztem a Hungaroring főbejáratához, ott a szokásostól jóval nagyobb biztonsági intézkedéseket láttam. Tehát megerősített biztonsági szolgálat dolgozott a Hungaroringen körbe egész mind a három nap alatt. Aztán a a protokoll az előre tisztázva lett, tehát hogy megérkezem, jelentkezem a, a főportán, és akkor majd odajön értem valaki, aki, aki fölvíz. Ez a bizonyos úr, ez entro volt a, a tesztcsapatnak a menedzsere, ő jött le, értem, ő vitt fel, hogyha, hogyha nem ő jön le, értem, és visz fel, akkor a büdös életben nem engedtek volna, volna oda be, mert, mert zárt kapu volt teljes mértékben a, a hungaroringen. Szóval, hogy mi is volt a, az indítatása ennek az, hogy, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett piasztrinak az esetek kapcsán arról, hogy milyen képzést ad az Alpin Akadémia ezeknek a,
1: ezeknek a fiataloknak,
2: akik náluk pallérozódnak, és nekem már Mert akkor... Hogy mennyibe
1: kerül ez a képzés, ugye piastri kapcsán erről esett nagyon sok szó. Bizony.
2: Ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem már jóval korábban, hogy... Hogy, hogy érdemes lenne egy kicsit behatóbban is tanulmányozni azt, hogy hogy zajlik egy ilyen, egy ilyen gyakorlás, és mi történik egy ilyen, egy ilyen tréningen. Úgyhogy én már akkor elkezdtem kérni a, az Alpin vezetőjétől a lehetőséget arra, hogy valamikor, amikor e, lőtávolon belül lesz ilyen esemény, akkor én, én szeretném ezt tanulmányozni, hogy hogyan zajlik egy akadémistának a a, a teszteltetése, vagy, a, vagy a, a pallérozása a csapat által. Ez az alkalom pedig egy, pedig egy kiváló lehetőség volt erre. Ugye ők évről évre, így szeptember tájéken mindig bonyolítanak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen többnapos akadémiai tesztet itt a Hungaroringen. Úgyhogy én ezt kértem az Alpin vezetőségétől. Nyilvánvalóan ezt nagyon sokáig, ez fel sem merülhetett, hogy ebből lesz valami. Aztán, aztán mégiscsak úgy döntöttek, hogy, hogy egyedüli újságíróként megkapom a lehetőséget arra, hogy tanulmányozzam azt, hogy hogy zajlik egy ilyen akadémiai gyakorlás. Akinek, akinek szintén volt véleményezési joga az én helyszíni jelenlétemmel kapcsolatban, az nyilvánvalóan a Duen család. Jack és az édesapja, a motorkerékpáros legenda, a többszörös világbajnok Mick Duen. Őket is megkérdezték arról, hogy van-e kifogásuk az ellen, hogy, hogy én tisztán nem tegyem ott, és, és megfigyeljem azt, hogy milyen munka zajlik a nap folyamán. Nyilván ezzel kapcsolatban nagyon pozitív volt az ő hozzáállásuk. Nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már egymással a pedók különböző zegzugaiban, úgyhogy ennek köszönhetően jutottam én a, egyenesen az Alpin garázsának a mélyére gyakorlatilag, olyan, nagyon ért, érdekes volt megfigyelni, hogy hogyan zajlik a munka.
1: Nagyon, tényleg, ezt most őszintén mondom, nagyon büszkék vagyunk rád, mert nyilván az, hogy egy ilyen eseményre bejuthattál, az, az a munkád elismerése is, meg hát a, a megnyerő személyiséged is. Hiszen, Köszönöm szépen. Hiszen azért nyilván a kapcsolatrendszer is szükséges egy ilyen akcióhoz. Na de nézzük, mi zajlott a Hungaroringen. Szétlövés volt ez, mert ugye volt a sajtóban, egy ilyen megközelítés ennek a dolognak, hogy ez valami olyasmi lenne, mint amit mondjuk a Williams csinált B20 évvel ezelőtt, Jenson Button és Bruno Junkere között, amikor ugye eldöntötték, hogy melyikük legyen a Schumacher csapattársa 2000-től, vagy 2000-ben. De aztán ugye ezt az Alpi részéről száfolták, hogy ez nem egy szétlövés volt, hanem. hanem akkor mi?
2: Én tudod, hogy fogalmaztam meg ezt, hogy ez, ez, ez mi tulajdonképpen? Én ezt egy, egy ilyen képességfelmérő tesztként definiáltam. Legalábbis a tesztnek az első két napját, amikor ugye az első napon Antonio Giovinazzi rótta a köröket, a második napon pedig, pedig Nick De Vries ült. Az fontos megjegyezni, hogy az A521-es Alpinról beszélünk. Ez a tavalyi Alpin konstrukció, teljes egészében, ráadásul volt a helyszínen, azt is kiderítettem, hogy ez, ez nem az okonféle futam futamgyőztes autó volt, hanem, hanem a, az Alonso félle dobogón záró Formula 1-es versenygép. Tehát a, a, a tavai Fernando Alonso a 21 es nyúzták ezek a férfiak itt a Magyaródi dombok között. Én azért neveztem ezt képességfelmérőnek, mert azok, akik esélyesek az Alpin volára, azok közül nem volt itt mindenki. Tehát ergo nem lehet szétlövésnek titulálni. Egy szétlövés az az, amikor ott van az ügy minden érintetje, azok a pisztolypárbajozó urak, akik, akik szeretnék eldönteni az adott volánnak a sorsát, itt viszont nagyon nem volt itt minden érintetje ennek a bizonyos a volán várományosok közül nagyon nem volt itt mindenki. Úgyhogy én ezt, ezt ennek Talán... semmiféleképpen nem titulálnám szétlövésnek.
1: Talán a legfontosabb személy. A volán mondhatni első számú várományosa nem volt itt, ugye fogalmazhatunk így. Nyilván ennek szerződéses okai voltak, de ahogy jelenleg áll a helyzet, talán nem túlzás azt mondani, hogy Pierre Gásli-t nevezhetjük ennek a volánnak az első számú várományosának. Ö, nyilván azt is sem állítsuk, hogy biztosan ő lesz Ezt a okon csapattársa, de ennyit talán mondhatunk, hogy a az első számú esélyes erre az ülésre. Fogalmazzunk úgy, hogy
2: az összes forrásunk, amilyen, akikhez fordulni tudunk ebben az ügyben, és rálátása, rálátásuk van erre az ügyre, vagy a tűz közelében vannak, ők mindannyian úgy foglaltak állást, hogy, hogy Pierre Gasly az első számú esélyese az Alpin volánnak. Sőt, nem csak ők, hanem a pilótapiac pilótapiacra jó rálátása a bíró, a mezőny más szegvensében tevékenykedő emberek, csapatfőnökök, sportigazgatók, menedzserek, asszisztensek, fíziók, akik akik ugye mozognak ezekben a körökben, ahol az információ jön-megy, gyakorlatilag kivétel nélkül mindenki egyöntetűen állítja azt, hogy Pierre Gasly az első számú várományos az Alpin volányának, sőt, egyesek, egyes források, akiknek egyébként nagyon sokat adunk a szavára, már a hungaroringi háromnapos teszt kezdete előtt letették a garast azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ez már egy lefutott történet. Az, hogy hogy ide érkeztek pilóták, akik megragadták az esét és és teszteltek, és megmutatták azt, hogy mire képesek, hogyan képesek, hogy mi volt a lényeg ennek a tesznek? Tehát azt kellett megmutatni, hogy hogyan tudsz beilleszkedni egy ilyen mikrokörnyezetbe, mint amilyen az Alpinnak a a, ez a, a tesztcsapata, akik bonyolítják az ilyen jellegű gyakorlásokat. Hogyan találod meg a kommunikációt a mérnökökkel, hogyan találod meg a, a módját annak, hogy felgyorsítsd magad egy ismeretlen járműben, amit gyakorlatilag korábban soha nem vezettél, hogyan tudod a rendelkezésre álló egy nap alatt abból kihozni a maximumot. Ezt kellett megmutatniuk ezeknek a fiúknak ezen a, ezen a, ezen a hungaroringi a hungaroringi bevetés alkalmával. És... Azt mondja minden forrásunk, hogy mielőtt ez az esemény elkezdődött, már előtte gyakorlatilag le volt focizva ez. Ezt azért tartották meg, mert a a csapatnak a vezetése nagyon kíváncsi volt arra, hogy milyen potenciál rejlik ezekben a fiúkban, akik akik lehetőséget kaptak itt ezen a tréningen.
1: Pierre Gasly átigazolása ugye egy másik csapatot is érint, és mindjárt rátérünk majd az Alfa Taurira, de előtte van még egy kérdésem itt a Magával a teszttel kapcsolatban. Ugye egy ilyen teszt, amit most részt vettél, részt vehettél, egy kicsit más jellegű, mint, mint mondjuk egy szezon előtti gyakorlás, amikor az aktuális F1-es autókat próbálgatják, hiszen ugye itt korábbi F1-es autókkal van dolgunk, és éppen ezért nem az autó, hanem az ember van a fókuszban. Milyen különbséget jelent ez, mondjuk egy ilyen akadémiai teszt, miben más, mint mondjuk egy kollektív teszt?
2: Az egész arról szól, hogy magát az embert próbálják csiszolni, és magát az embert igyekeznek edukálni, és megadják neki a lehetőséget arra, hogy gyakorlatilag nyomás és teher nélkül ismerkedjen azzal a, azzal a technikával, vagy azzal a technikai színvonallal, ami majd a későbbiekben várhat rá a Formula Direkt így mondom, hogy várhat, mert attól, hogy valaki akadémista, az még nem jelent garanciát arra, hogy a későbbiekben versenyzési lehetőséget is kap. Érdekes volt egyébként megfigyelni. Próbáltam tájékozódni arról, hogy, hogy milyen az összeállítása a a csapatnak, akik az ilyen, az ilyen ö, privát tesztet bonyolítják, ezt az úgynevezett az akadémiai tesztet. Érdekes volt, hogy, hogy nem csak a pilóta felkészítésére kiváló alkalom egy ilyen, egy ilyen gyakorlás, hanem a szakemberek felkészítésére is. Egy nagyságrendileg 25 fős legénység szolgálta ki ezt a tesztprogramot. Ők úgy nevezik, hogy Race Support Team. Kiváló kollégánktól, a technikai igazgatók fejedelmétől Jánvár Bári Zsolttól sokat hallottunk erről a múltban, hogy a William is létezett ilyen, hogy részt race team itt is létezik. Mint mondtam, egy ilyen 25 ember volt az, aki az autó kiszolgálásában részt vett, szerelők, mérnökök, adatelemzők, és mint megtudtam, a csapatnak az egyik fele az, akik a versenyekre is utazókeretnek a tagjai, tehát rendelkeznek éles versenytapasztalattal, adott esetben aktívan részt is vállalnak a, a versenycsapatban, e, illetőleg e, több olyan szakember is volt itt a helyszínen, akik gyakorlatilag itt szerzik meg az első tapasztalatokat, e, amiket majd később élesben, adott esetben a, a, a rendes versenycsapatnak a tagjaként hasznosíthatnak. Azt, hogy, hogy mi zajlik, tulajdonképpen euh, normál esetben ugye itt most ez egy megosztott program volt. Mint tudjuk, ezt Oszkár piaszli számára foglalta be ezt a ezt a tesztet a, az Alpin. Több mint, mint Hónapokkal hó, hó ezelőtt, igen, ugye Piastri kitette az irányjelzőt és távozott másik irányba, ezért ugye a lehetőség az a, 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 a hierarchiában őt követő Jack Duan-re szállt, aztán ugye menet közben kitalálták, ki ezt megkomponálták, hogy, hogy meghívásos alapon elhívnak olyan versenyzőket is, akik adott esetben számításban jöhetnek, mint versenypilóta 2023-ra. Így egy napja volt Jack Dúnnek arra, hogy cirkáljon hogy itt a Unoréngen. Amit én láttam ebből a programból, tehát a délelőtti órákban ott inkább ilyen, ilyen rövidebb etapokat futott. Amennyire én tájékozódva voltam ott a helyszínen, két kétszer gumit kapott délelőtre is, és délutára is. A délelőttivel időmérő, mégis rövid etapok kerültek futásra, délután pedig hosszabb, kövérebb penzumokon kellett neki teljesíteni ilyen, ilyen 30 körös etapokat. Ami azért, valljuk be őszintén, egy fiatal számára formágy, szinten az azért nem kis nem kis megterhelés, egy, egy jó kis 30 körös etapokat lezavargat, lezavargatni. Amit én láttam egy-egy futás után, amikor visszatért a boxba, akkor, akkor nagyon mély beszélgetések zajlottak közötte, és a, a is stáb között elképesztő mélyen analizálták minden egyes megmozdulását, minden egyes kormány mozdulatát, ami a ami a pályán zajlott. Nyilvánvalóan legyűgöző volt megfigyelni azt is, ahogy a, a hihetetlenül komoly versenyzői múltal rendelkező apuka milyen izgatottsággal kíséri figyelemmel a, a gyermekének a teljesítményét a pályán. A, a hungarolén különböző pontjaira baktatott ki még duen és ö, sok helyen testközelebből figyelte a kagyarvételi technikát. Nem folyt bele semmilyen formában abba, hogy, hogy mit csinál a fia, a teljes mértékben a mérdökökre bízta, Érdekes volt látni azt, hogy, hogy milyen érdeklődést tanúsított, ugye Jack Duan egy F2-es pilóta, a szezon záró előtt a negyedik helyen áll a pontvadászatban, tehát mindennek lehet mondani, csak fa kezűnek, nem? ergo ezen a szinten már, amikor valaki eddig eljut, hogy az F2-ben élmenő, ott már azért azért nagyon-nagyon komoly tudásról, meg tapasztalatról lehet beszélni, de de jó volt megfigyelni azt, hogy, hogy milyen izgatottsággal pattant ki minden egyes futás után az autóból, és vetette magát az adatokra, meg a mérnököknek a szavaira, tanácsot is kért, hogy 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 lehetne jobban, mint lehetne jobban, ő maga is elmondta. Na, komoly munka zajlik egy ilyen akadémiai tesztel, azt kell, hogy mondjam, tehát amit a piasztori kapott, Nyilván abból ugye nagyon keveset láttunk, meg semmit sem láttunk, mert zádkapunk átkapunk, mert zajlanak ezek a dolgok, de az biztos, hogy aki egy ilyen programba belekerül, ez egy páratlan lehetőség, hogy ezt, ezt, ezt megkapja, hogy gyakorlatilag korlátlanul kilométerek, százait, ezreit lehet teljesíteni Formegyes autóval, és közben, közben ilyen szintű edukációt kapsz, mint amit, mint amit én láttam, hogy, amit az Alpin igyekezett adni Jack duan Ugyanakkor nyilvánvalóan a Hallottunk plegykákat arról is, hogy neki is van. Tehát őt is az esélyesek közé sorolta a szakma, Fernando Alonso esetleges utódainak várományosai közé. Én arra azt gondolom, hogy, hogy ezt elsegetídebb lehet, hogy már a neve fölmerült idén, mint potenciális versenypilóta, és nekem az a meggyőződésem, hogy a későbbiekben biztosan fog még hallani. Hallani felőle, amennyiben az a forgatókönyv valósul meg, amit, amit most vizionálunk, hogy Pierre Gázdi csatlakozik Esteban Okonhoz, akkor nagy valószínűség szerint nem az elkövetkezendő egy vagy két évben fog ő dörömbölni az alpina ajtaján, hogy versenyzői volát szeretne magának, mert akkor szerintem egy két-három évre szerintem bebetonozódik ez a páros. Gázli és Okon, de hogy, hogy őt, őt is megpróbálják, majd az Alpin is megpróbálja őt helyzetbe hozni, felő semmi kétségem nincs, illetőleg engem arról is meggyőzött, hogy a, az akarat, a lelkesedés és az alázat megvan benne, hogy, hogy a jövőben
1: valamikor Form 1-es pilóta legyen. Ugye volt szó arról is még a tesztet megelőzően, hogy Giovinazzi, De Vries és... És kicsodás Jack Doohan mellett ő, esetleg Colton Hertha is szerepet kap ezen a teszten. Nem így történt, és ugye azóta kiderült, hogy azt a bizonyos kivételt, vagy különengedélyt, a mentességet az pontok szabály alól Hertha nem kapja meg. Ugye a 40-ből, a szükséges 40-ből neki 32 pontja van, és hogy beszéltük ugye a hátralévő összes FP1-en beültetnék, akkor is csak 38 pontja lenne neki. Így aztán így aztán ő le fog maradni az alfataúri üléséről és én most ígérem hogy megpróbálok utoljára hőzöngeni ezen de az elmúlt napokban én magam is számolgattam és láttam az internet különböző felületein, hogy mások is számolgattak és, és hát többen arra jutottunk, hogy legalább hét világbajnok, F1-es bemutatkozásakor nem kaphatott volna szuperlicenszet, hogyha ezek a bizonyos szabályok érvényben vannak, akkor többek között Fernando Alonso, Kimi Rijkőnen, Damon Hill, Nigel Mansell. Alonso esetében kérdéses, meg nyilván a már megszűnt régebbi sorozatokat csak úgy nagyjából lehet megfeleltetni a maiakkal, de hát tényleg elég sokan vannak, akik, akik meghatározó szereplők lettek, Jenson Button is ide tartozik, és rögtön az első szezonjukba villantottak, akár Alonso, akár Raikőnen, akár Jenson Baton és a jelenlegi szabályok szerint őket alkalmatlannak találták volna az F1-es bemutatkozásra, és hát ugye annak a pikantériáját is emeljük ki, hogy ezt az egész szuperlicensz pontrendszeres dolgot, ezt Max Verstappen bemutatkozására való, mint reakcióként találták ki, ugye annak a Max Verstappennek a bemutatkozása kapcsán, aki jelenleg uralja a Formula 1-et. Hát igen, igen, azért ez is elég bizarr. Én nem mondom, hogy nincsen szükség szuperlicensz pont- a pontrendszerre, mert van. Tehát, hogy Yuji idék ne kerülhessenek be még egyszer a Formula 1-be, meg-, meg lehetne itt neveket mondani, hogy Esteban Tuero, meg Ricardo Rossetek és így tovább. De de én hogy mondjam tehát ha most összevetjük a két amerikait Colton hertát, meg azt az amerikait aki, aki jó esélye bemutatkozhat jövőre hát én nem tudom hogy melyiküket.
2: Na. Hogy, Zavar, mekkora a felháborodás, na. hogy mekkora a felháborodás <gül> ezzel kapcsolatban, engedj meg nekem is sztorit. Vasárnap délben ebédelni készültük a kedves mert megcsörönt a telefonom, és Zsalló is Leszer nevét láttam a kijelzőn. Régi, általam nagyon nagyra becsült autóverségző fenomén és családi jóbarát, és fölvettem a hívásod és őrjönkbe kérdezte, hogy ez tényleg igaz, hogy a Colton nem kap szuperlicenszet. Mondta neki, hát igen, Jean-Louis úgy tűnik, hogy nem Fáborító, hogy, jel, hogy fordult elő, őrjöngött szó szerint. Azt mondta, hogy teljesen érthetetlen, hogy hogy, hogy, hogy nem kaphat egy többszörös futamgyőztes az Indikárban egyébként brillírozó pilóta eh, engedét arra, hogy, a, hogy az F1-ben versenyezhessen. És ez gyakorlatilag az autósport minden szegmensében ez a, ez a visszhang, mindenki valamilyen szinten, van, aki hangosabban háborog, van, aki kevésbé hangosan háborog, mindenki egyetért abban, ha van egy szabály, akkor azt be kell tartani, mindenki egyetért abban, hogyha van egy szabály, ami alól lehet kivételt adni, akkor, és az le is van írva, akkor azt miért nem használják soha, úgyhogy ez, a, ez, a, ez az őrjöngés, ez, én azt gondolom, hogy még el kell telni némi időnek, amíg ez elcsendesedik, ugyanakkor én abban is teljesen biztos vagyok, hogy a Nemzetközi Automobilszövetség Szövetség záros határidőn belül tenni fog valamilyen lépéseket annak érdekében, hogy csiszolják és, 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 és rendezzék ezt a helyzetet, mert ez tényleg egy áldatlan állapot, hogy egy, egy ígéretes versenyző, egy magas szinten már többször is bizonyított versenyző nem kap lehetőséget arra, hogy, hogy az 1 ben versenyezzen.
1: Nem arról van szó, hogy a 40-ből kettő pontja van, hanem 32 Még egy dolog Hertához a részemről. Sok ilyen véleményt is lehetett olvasni, hogy, hogy azért neki mondjuk nagyon gyenge szezonja volt idén, és hogy ne... Ne lássuk már benne az új sztúperstárt, vagy akár az új montoját. Itt nincs erről szó, tehát mi nem állítottuk azt, vagy szerintem más, de mi biztos nem állítjuk azt, hogy Colton Herta jövőre majd világbajnok lesz az Alfa Tauri, vagy lett volna, ha bemutatkozhat. Egyszerűen arról van szó, hogy nem látjuk azt a faktort, amiért ő ne lenne alkalmas az f 1 Amiért nem tudom, most bocsánat, hogy őt választom ki, de hogy Nikita Mazepin alkalmas volt az f 1 és Colton Herta nem. Tehát ezt a kettőt együtt, ha összerakjuk. És ezt szerintem részint abból fakadt, hogy megnézzük a pontrendszert, az indikár az alul van pontozva. Ugye ezt egy korábbi adásban említettem, hogy a, tényleg tehát ugye a, a, a VTCR-rel is vannak átfedései az indikár pontszámainak, pedig hogy ezért az egyik, egy mondjuk a világ két legerősebb OpenV sorozatának egyik, a másik pedig egy honyatlóban lévő, nem is tudom, micsoda túrautóbajnokság. Na, szóval, szóval ez nagyon nincs rendben, de erről majd máskor fogunk beszélni, hogyha még lehet, hogy még fogunk. Ugye arról volt szó néhány adással ezelőtt, hogy Helmut Márkónak megvan a kiszemeltje, bizonyos Mr. x emlegettük akkoriban, aki aki ugye abban az esetben juthat szerephez az Alfa Taurinál, hogyha Colton Herton nem kap szuperlicenszet, és, és hogyha hajlandóak elengedni Pierre gasly Aztán ugye a felvételünk után nagyjából 26 perccel kiderült, hogy ez a valaki, ez Nick de Freeze, és, ö, és jelenleg amennyiben Gasly tényleg átmegy az alpinhoz abban az esetben a monza szenzációs debütálás bemutató Holland ö, a legnagyobb eséllyel ő, ő ülhet majd be az Alfa jövőre, és így az F2-es bajnoki cím és a Formula e világ bajnoki cím után megkapja azt az esélyt, amire hát nagyon-nagyon régóta már. Ugye emlékezhetünk, a, a McLarennek volt azon nagyon aranyos sorozata a Toons, és abban Nick the Freeze, mint a csapat ifjú reménység, hát nem is tudom, 8-9 éve tűnt föl először. Nagyon-nagyon rég volt már az, Szóval úgy tűnik, hogy ha gázni megy, akkor Nick de
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ezzel a sors valamilyen szinten igazságot is szolgáltat neki, mert hogyha valaki tényleg megérdemelné az esélyt arra, hogy állandó helyen legyen a mezőnyben, és eddig nem volt, akkor az Nick de A kérdés inkább az, hogy min múlik. Tehát tőlem a legtöbben ezt kérdezik. Hogy, hogy, de hogyha ez ennyire nyilvánvaló, akkor, akkor miért nem boltolták már le, és miért nem történt meg az ezzel kapcsolatos Ugye Az teljesen egyértelműnek tűnik, hogy az Alpin ragaszkodik Gázlihoz, ugye, egy francia nemzeti csapat összeállításával palástolni lehet azokat az ön gólokat, amiket kaptak az Alonso és a Piastri elvesztésével, ez nekik egy tökéletes eszköz. Viszont hát azért Helmut márko tudjuk nagyon jó, hogy egy dörzső róka, tehát hogy szeretné maximalizálni az ebben rejlő potenciált egy ilyen, egy ilyen ügyletben, hogyha ele, el kell engednie azt, akit ennyi éven keresztül magukhoz láncoltak és, és fordítottak pénzt, erőt, energiát, technikát a, a felnevelésére. Nyilvánvalóan Petlen Tamás kedvenc témája az, amin, amin a, az egyezkedés zajlik. Ez pedig a... a diósgyőr. Nem. Nem a diósgyőr szeretné magának Helmut Markov, lehet, hogy azt is. Ő inkább egy, egy jókora adag vaskos dollár köteget szeretne látni, szerintem a, az Alfa Tauri számláján megjelenni. Ezzel kapcsolatban ugye ennek azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lebonyolódik egy ilyen tranzakciónak a, a megejtése, tehát ehhez azért időre van szükség. Forrásaink azt mondják, hogy nem kell azért olyan nagyon-nagyon sokat várni arra, hogy ez bekövetkezzen. Kiváltképp annak fényében, hogy ugye az Alpin ezt megvolt egy héttel ezelőtt, az Alpin tökéletesen látja, hogy, hogy mi az, amit elenged mármint ha úgy gondoljuk, hogy Nick De Vries esetleg volt szansz arra, hogy kiüsse a nyerekből Pierre Gázlit, akkor, akkor, akkor elegendő időnek kellett eltelnie ahhoz, nem tudjuk az eredményeket, ez egy fontos dolog a teszt hogy időeredményeket, mint hangsúlyoznám, ez egy exkluzív és privilegizált lehetőség volt, hogy jelen lehettünk, de bizonyos kompromisszumokat el kellett fogadni, például azt, hogy nem kaptunk időeredményeket. Tehát nem tudjuk, hogy azok közül a pilóták közül, akik megfordultak a Hungaroringen, ki milyen időeredményt érte, ki mit produkált, ezért nem tudjuk, nem tudunk semmit mondani azzal kapcsolatban, hogy, hogy valójában milyen konzekvenciákat szűrtek ők le ebből a Ebből a háromnapos gyakorlásból és abból a munkából, amit ezek a pilóták végeztek itt nálunk Magyarodon. De ha esetleg úgy alakult, hogy Nick Devries meg tudta győzni, az Alpin vezetését arról, hogy jobban járnak vele, <gül> mint, mint Pierre Gázlival, Én nem tartom elképzelhetetlennek ismerve az ő kvalitásait, hogy tudott olyat mutatni, ami fejvakarásra készítette az Alpin vezetőit. Ennek ellenére a teszt lebonyolítása óta is az ügyhöz közelálló forrásaink, kivétel nélkül mindannyian azt jelzik, hogy az Alpin döntése az kristálytiszta, Pierre Gásli a deal létre fog jönni, és már nem is vagyunk olyan nagyon messze ennek a bejelentésétől. Én a magam részéről nagyon kíváncsi, várom, hogy mikor fog ez megtörténni.
1: Ilyenkor szoktam, ugye, amikor aktualitásokra beszélünk, ilyenkor szoktam pontos időjelzést adni, ugye jelenleg 2, negyed, 6 van, ö, mert ugye Hát, na, majd nehogy megint úgy járjunk, hogy befejezzük a felvételt, és három perccel utána érkezzen egy, egy rendkívüli hír, a például Gászli Alpin szerződése. De ha már itt a felvétel után érkező hírek, itt a felvétel közben is nyilvános lett valami, amelyet mi néhány órával ezelőtt tudtunk meg, pedig az, hogy jövőre nem három, hanem hat hétvégén tartanak sprint sprinteket, azaz az a 24 futamos szezonnak az egynegyedén lesznek sprintek. Klasszikust idézve örülünk, Vincent?
2: Jaj, nem tudom, hogy mit mondjak. Nem tudom, hogy mit mondjak igazándiból. minden mindenbenne van. Igazándiból a, a sprint formátumos hétvégék, hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne vitatkozni azon, hogy van-e hasznuk, vagy van-e hozadéka, vagy nincs. Üzleti szempontból a, a világbajnokság szervezője számára biztosan van hozadéka a sprintversenynek, mert mégiscsak egy olyan portéka, amivel lehet főfelésró foldi ezeknek a verseny az árfolyamát. Az, hogy szakmailag ennek van-e hozadéka, én erről ennyi sprint futam, meg ennyi sprint hétvége után sem vagyok teljesen meggyőződve, úgyhogy Viszont a jó dolog az, hogy az égvilágon senkit nem érdekel az, hogy mi mit gondolunk a sprint hétvégékről, ugye már 2022-ben is hatott szeretett volna a Formula 1, ez nem következett be. nem tettek le erről a tervről, annak ellenére sem, hogy a világot nem fordította ki az eddigi két sprint a sarkából 2022-ben, így kivitelezték azt, hogy hat sprint legyen, úgyhogy ha tetszik nekünk, ha nem, lesz 6 darab sprintes hétvége 2023-ban. A nagy kérdés az, hogy hol. Ez, ezzel kapcsolatban sem a Nemzetközi Automobil Szövetség, sem a Formula egy nem foglalt még állást, úgyhogy ez egy jó kis beszédtéma lesz a következő szezon rajtjáig, vagy tudja Isten, mikor akarják majd ezt bejelenteni, de hogy melyik lesz az a hat helyszín, ahol, ahol sprintet láthatnak a, a helyszínre kilátogató szurkolók, és azok, akik a televízió keresztül fogják figyelemmel kísérni az ottani hétvégi eseményeit. Az én egyik legfőbb aggályom, az továbbra is az a sprintek kapcsolatban, hogy nem ugyanaz a kávéház, aki egy sprintes hétvégére látogat ki, és azt a rengeteg pénzt leszurkolja azért, hogy a helyszínen ott legyen és élvezhesse, az nem feltétlenül ugyanazt kapja a pénzért, mint az, aki nem sprintes hétvégére látogat ki. Így pedig én ezt nem feltétlenül gondolom jogosnak, de ez szerintem lehet, hogy csak az én problémám egyes egyedül a
1: világon. Mely helyszínek azok, ahol... Többet kapnak a jelenlévő szurkolók egy sprinttel. Uh, hát erre ugye azt, uh, azt lehetett olvasni, hallani, hogy hamarosan bejelentik. Na most a hamarosannál, hogy mondjam, re- az elég relatív, hogy mit jelent a hamarosan. Uh, szóval valóban erre még kicsit várni kell. Én őszintén megmondva, ha már van sprint, tehát ha ebből indulunk ki, hogy ez van, uh, én egy szempont miatt örülök annak, hogy nem három, hanem hat. Tehát, hogy nőtt a sprintek száma. Ez pedig a hogy mondjam, a világbajnokságra gyakorolt hatás. Mert ugye tavaly még csak három pontot kapott a sprint győztese, azaz a sprintes hétvégéket, ha valaki letarolta, akkor nem 26, hanem 29 pontot kapott. Nyilván három pont is eldönthet egy világbajnokságot, de mégsem akkora difi az a három pont, mint jelenleg, amikor ugye már 8 pontot kap a sprint győztese, azaz 26 és 34 pont a maximálisan megszerezhető pont, egy nem sprintes és egy sprintes hétvégén. És mivel idén összesen csak három van, ekkora pont különbséggel, az azt jelenti, hogy, hogy nagyon sokat számít az gyakorlatilag a bajnoki pontversenyben is, hogy azok a pályák, az a három kiválasztott pálya, ahol sprint van, azok kinek fekszenek jobban. 6 az talán a beloszlást tesz lehetővé. Ö, tehát, hogy nem lesz annyira kiemelt ennek a három helyszínnek a jelentősége, ahová a sprint kerül. Ö, ilyen szempontból talán a versenyzőkkel, csapatokkal, stb. szembeni igazságosság szempontjából talán szerencsésebb a hat, mint a három. Ö, a nézőkkel kapcsolatban nem, de hát nyilván az lenne a legjobb, ha Hát ezzel egyetértünk. Nem mondom azt, hogyha egyáltalán nem lenne, de nem tudom. Nem tudom, mi lenne a legjobb. Inkább nézzük tovább a pilótapiacot, beszéljünk arról, hogy a Williamsnek mi lesz a legjobb. Valószínűleg az lenne a legjobb a Williamsnek, hogyha az Alpine meg az Alpha Tauri úgy döntenének, hogy Nick de Vries nem kéri egyikük sem, mert akkor a Williams beültetetné őt album mellé. De hát erre kicsi az esély. Ugye amikor legutóbb beszélgettünk a Pinota akkor Nick de Vries mellett két másik komoly jelöltről volt szó a Williams kapcsán. Az egyikük Logan Sargent, az amerikai versenyző, akire már utaltam ma, a másikuk pedig a háztól 99,5%-os eséllyel távozó. Mik Schumacher akinek ugye most jól be is szóltak nem olyan régen a ház részéről Sargent vagy Schumacher ez a nagy kérdés, ez is mondhatni eldölni látszik, nem?
2: Minden információ forrásunk, akik az iparákban jönnek-mennek egyöntetően egy úgy foglalálást hogy Logan Sargent mellé teszi a, az X-et Jos Capito és Dorilton úr A Dorilton vezetése, ugye egy fiatal, feltörekvő amerikai pilótáról van szó, akinek kulcsfontosságú ez a tény, hogy amerikai, kulcsfontosságú az, hogy fiatal, kulcsfontosságú az, hogy feltörekvő, és még valami kulcsfontosságú, ez pedig az, hogy a Williams akadémiájának a tagja, és a Dorilton részéről megfogalmazódni látszik egy olyan törekvés, hogy szeretnék azt is megmutatni, hogy van értelme az akadémiai képzésnek, azzal, hogy, hogy sgt készülnek lehetőséget biztosítani. Ugye ebben azért szerepet játszik az is, hogy van neki egy egy nagyon jó kis pénzügyi csomagja, ami, amivel azért, ha, ha teljes mértékben nem is, de részben legalább sikerül majd betömögetni azokat a lyukakat, vagy azt az óriási lyukat, ami Nikola Ratifi távozásával és az ő pénzének a távozásával keletkezik majd. Kapnak egy kisebb, vélhetően kisebb pénzügyi csomagot, és kapnak egy hát reményeik szerint tehetségesebb, fiatal pilótát akire adott esetben, ha úgy alakul, akkor hosszabb távon is tudnak építkezni, vagy tudnak számolni vele. Én azt hallom, hogy még Schumacher előtt nincs nyitva a Williams kapuja, tehát, hogy ennek valamiféle csodának kellene történni, hogy a Williams ezen az álláspontján módosítson. Itt is felmerült talán, és jogosan is a kérdés, hogy ha, ha már ennyire biztosak benne, akkor miért nem jelentik be, Ja, az F2-es szezonból hátra van még a szezon záró forduló, amit a Budabibon tartanak, és a szezon lezárultával ö, válik majd véglegesé az a pontmennyiség, ami ami lehetővé teszi majd Logan Sargent számára azt, hogy megkapja a szuperlicelszet. Elméletileg, hogyha ha óriási nagy felfordulás nem történik, akkor, akkor ő már ezt, ezt nem tudja elveszíteni ennek a lehetőségét, hogy megkapja a szuperlicelszet, úgyhogy azt Most halljuk, szá- hogy... A...
1: Számolgattam, egészen elképviselők dolgoknak kéne történnie ahhoz, hogy elveszítse. Tehát gyakorlatilag olyan, mondhatni, hogy olyan nem lesz, mintha azt mondanánk, hogy tehát még George russell is van matematikai esélye a WB címre, Hát de na, no, az inkább nincsen. Na, valami ilyesmi kéne az, hogy sargent kibukjon a szuperlicenz keretből. Szóval És mik azok,
2: mik, azok, mik azok konkrétan? Mert beszéltünk már erről a műsor felvétele előtt, hogy egy-két eshetőséget egy-két permutációt mondjál, légy szíves.
1: Hát most figyelj, tehát a, a, ugye, nagyjából ez az kéne, hogy, a, hogy abszolút nullázzon a hétvégén, és akkor a mögötte lévő versenyzők, Daruvala, Fittipaldi, Lawson, Vesti, ivasza, Jüri Vips, ők, ők tarolják le ezt a hétvégét. Nem nagyon fordulhat ez elő, tehát, vagy nem tudom, lehet, hogy számolgatok egy egészen precízet, de hogy mondjam, tehát gyakorlatilag olyan végeredményekre lenne szükség, amit kockás papíron előre kiszámolunk, hogy na, pontosan ez, ha megtörténik, akkor nem lesz neki szuperlicenszebb, kizárt. Tehát ez tényleg csak elméleti.
2: Nehéz elképzelni pont ezért. A Williams vezetése kivárja azt, hogy lezáruljon az F2-es szezon. Én olyan kósa plegykákat már hallottam, hogy akár az a budabi versenynapon is megtörténhet ennek a bejelentése. Hogy azt pedig, hogy Nikolas Latifinek a távozását azt már most bejelentették, ez egy érdekes dolog, többen is kérdéseket vetettek fel ezzel kapcsolatban, hogy miért ilyen korán, hogyha úgyis kihúzza a szezont, állítólag ebben az játszik szerepet, hogy ezzel próbálnak kedvezni neki, hogy ezt a storyt rövidre zárták és így adott esetben más sorozatban Latifinek talán lehet esélye arra, hogy, hogy volán találjon magának a 2023-as szezonra. Nagy valószínűség szerint ez állt a háttérben, a, a korai bejelentés háttérében. Érdemes azért néhány szót szólni Alex Albonról is, nem? Aki ugye vakbélműtéten esett tehát ez, ez, ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy Dick De Monzában, Monzában. Azóta meglehetősen nagy a csend Albon körül. Videók formájában bejelentkezett, hogy köszi, jó van, tréningezik, gyúr arra, hogy hát ha a Szingapurban vissza tud térni. Ezzel kapcsolatban első kézből tudom azt jelenteni, hogy utrakelt Alex Albon. Egy borzalmasan durva tréning programot bonyolított le az elmúlt hetekben. Nem tudom, szerintem nagyon sok hallgatunk van, aki átesett már vakbéja Maradjunk annyiban, hogy nem a legkellemesebb történet egy vakbélműtét utáni mozgolódás. Ehhez képest több még egy programot is bonyolított. A feltett szándéka Albonnak az, hogy versenyezni fog ezen a hétvégén. Nyilvánvalóan Nick de Vries a helyszínen lesz, és beugrásra kész, abban az esetben, hogyha album mégsem tudja vállalni. Az is nyilvánvaló, hogy egy szigorú FIA orvosi vizsgálaton fog áttesni, mielőtt autóba ül a pénteki szabad edzésekre. És amit még érdekességgyanánt megtudtam, az az, hogy igazándiból az album tábora nem is a, a septől. Tehát az egy, egy for, forrás alatt lévő sebb a beavatkozásnak a helye, de hogy valójában nem ettől tartanak, hanem ugye, mint, mint kiszivárgott, itt azért komplikációk léptek fel a, a, a műtét során, és még olyat is hallottunk, és mint kiderült, ez igaz is, hogy lélegeztetőgépre kellett kapcsolni albont egy időre. És ez egy érdekesség volt, utána eredtünk, egy kicsit megmaszíroztuk ezt a vonalat, és azt mondják, hogy egy ilyen eset után miután lélegeztetőgépre volták kapcsolva X ideig, a tüdőnek meg a légző szerveknek gyakorlatilag regenerálódnia kell, meg rehabilitálódnia kell, és attól tartanak a leginkább, hogy a légzéssel lesz nála probléma a Szingapurban, ami ugye egy, egy brutálisan forró helyszín, ezt meg tudom erősíteni, mert jártam már a szingapúri nagydíjon, hogy hiába van az éjszaka kellős közepén, az a páratartalom, meg az a hőség azért az éjszakai órákat is meglehetősen kellemetlené tudja tenni. Azt mondják, hogy, hogy légzőszerv tekintetében az egyik legbrutálisabb megterhelést a, a szingapúri nagydíj jelenti. Tehát erre vállalkozik ez a fiú, hogy ezen a hétvégén megpróbál ezen a ezen a forró égővön visszatérni a, a Williams versenyautójának a volánya mögé, és végigcsinálni a hétvégét. Izgatottan várjuk és figyeljük, hogy sikerül-e neki. A terve az, hogy, hogy végigcsinálja a hétvégét, ha esetleg nem tud működni ez a dolog, akkor Nick de a helyszíne lesz
1: és hajlamos arra, hogy ismét behugorjon úgy, ahogy Monzában tette. Biztos vagyok benne, hogy kockáztatni nem fognak, nem csak azért, mert az egészség az első, hanem azért sem, mert nincs igazán értelme. Tehát a Williams helye a konstruktúri bajnokságban nagyjából fix. De bemutatta, hogy tudja helyettesíteni álbont, álbontnak meg nincs veszélyben a jövő évi helye. Innentől tényleg miért, miért rizikóznának.
2: Én azt mondtam a menedzserének, én azt mondtam a nem hogy ez gyakorlatilag, ha ezt az album megcsinálja, ez egy iron men külön díjas teljesítmény lesz, hogy ez végig cserélni. Nem tudom, azt kilenc éves voltam, amikor vagbi a az átestem, emlékszem rá, hogy két hétig csillagokat láttam, amikor meg kellett mozdulni. És, és nem voltam lélegeztetőgépre kötve akkor. Tehát hogy nem egy egyszerű történet, amire a Alex Albon vállalkozik, le a kalappal előtte, hogy egyáltalán a
1: gondolata felmerült a fejében
2: annak, hogy végig csinálja ezt a hétvégét.
1: Milyen egyetértek? Itt pár perccel ezelőtt ugye, utaltál rá, hogy Nikolász latifi azért, azért jelentették be ilyen koremmel, mint azt, hogy távozik a csapattól, hogy ezzel megkönnyítsék a dolgát, az a kapcsolatban, hogy ülés találjon 2023-ra. De gondolom, nem arról van szó, hogy a háznál ő, találjon ülést 2023-ra, hiszen ugye, a háznál van egy szabad ülés, de nyilván nem Nikolász Latifi erre a befutó, hanem amikor a legutóbb beszélgettünk erről, hogy ki lesz Kevin Magnusson csapattársa, akkor ugye arra jutottunk, illetve a te információid is ezt támasztották alá, hogy egy Ferrari kötődésű versenyző lesz, ahogy eddig is volt, még Sumár személyében, aki ugye nem csak a háztól távozik várhatóan, hanem a Ferrari akadémiáról is szinte biztosan, vagy biztosan. És ugye itt Ferrari kötődésű versenyzőként alapvetően ketten, Jöhetnek szóba az immáron izraelícenszel versenyző Robert Schwarzman, valamint az F1-be Antonio Giovinazzi. Persze ott lehetne még Calum Aylott is, aki az indikárban szerepelt, de több, mint outsider. Azt hiszem, így fogalmaznék az ő esélyeit illetően. Nemrég ő...
2: beszélgettem vele nem rég beszélgettem vele Kalomájlottal. Ő gyakorlatilag otthonra dalált az államokban. Ő jól érzi ott magát, tetszik neki az indikáros közeg, nyilvánvalóan az eredményeken mindig van mit csiszolni, mindig lehet jobban teljesíteni, de én azt látom rajta, meg azt tapasztalom vele kapcsolatban, hogy ő, ő ott, ott, ott nagyon elégedett azzal, ami, ami ott van, tehát a kihívás versenyzői szempontból, meg minden tekintetben azt mondja, hogy az, 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 az olyan, hogy arra, arra oda kell figyelni, és hogy, hogy képes motiválni az embert, illetőleg az amerikai közegben is jól érzi, jól érzi magát, tehát én azt gondolom, hogy nyilván egy forvegyes csapat hívó szava az egy nagyon komoly erő, Lehet, hogy ha fizikálisan ez bekövetkezde, hogy Günther Steiner akkor csapott papotot hagyna, és állna rendelkezésre, én nem lennék ezen meglepődve, de alapvetően én kalumbájlaton én azt tapasztalom, hogy ő nagyon jól érzi magát az államokban.
1: Igen, és hát ugye elvileg még Arthur Lökler is szóba jöhetne, de hát őt az eredményei sajnos, én így fogom azni, hogy sajnos nem predestinálják egy F1-es ülésre. Szóval a Smart van Maggi jovinádzi hallottál-e valamit mostanában, hogy melyikük felé lehet a mérlegnyelve?
2: Őszintén mondom, hogy hallani konkrétumot nem hallottam, azt, viszont hallottam, hogy az a fajta nyomásgyakorlás, amit itt az egyik legutóbbi ilyen pilótapiacos hmm. műsorban ecseteltem, hogy valójában Giovinazzi azért vállalta el ezt az Alpin tesztet, hogy valamilyen szinten sarokba szorítsam, át ilyen minuttod, és nyomás gyakoroljon rá, hogy a, az utóbbi időben Schwarzband a nyilvánosság előtt is favorizáló Ferrari főnök egy picit jobban nyúljon az ő hóna alá is, mert adott esetben a Ferrari el is veszítheti őt, hogy úgy tűnik, hogy ez működik. Az elmúlt napokban arról hallottunk, hogy a Ferrari ugye mindenképpen szeretné megtartani azt a versenyzői ülést, amit a, amit, amire valamilyen szintű ráhatásuk van. Ezt egyre több helyről hallom azt, hogy valójában nincsen szerződéses kötelezettsége a háznak arra, hogy, hogy az egyik volányukat azt felajánlják a Ferrari-nak. Ennek ellenére a Ferrari szeretné azt, hogy, hogy abban az ülésben továbbra is az ő valamelyik protezsáltjuk folytassa a tapasztalat szerző és a pallérozódást. Még úgy is, hogy nekik nagy valószínűség szerint az elkövetkezendő néhány évben nem lesz szükségük versenyzőre, mert ők el vannak rendezve Lecler-rel és száncol, több évre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ígéretes páros, és ezt ők is így gondolkodnak, erről rájuk lehet építeni hosszabb távon is. És hogy, hogy Mattia Binotto az elmúlt napokban állítólag hát üzemmódot váltott, és, és inkább giovinazzi helyezi előtérbe. Nyilvánvalóan nem ugrott ki a gatyájából állítólag örömében, amikor megtudta, hogy a, a pilótájuk tényleg elvállalja ezt az alpintesztet, és eljön ide a hungarorégre és beül egy másik rivális márkának az autójába, és kipróbálja, hogy ez a figyelmeztető lövés az állítólag működött. Úgyhogy azt hallom, hogy amennyiben... Ö, Amennyiben a Ferrari irányából érkezik a a következő házpilóta, akkor az Antonio Giovinazzi lehet. Ugyanakkor azt is hallom, hogy Steiner, Günther Steiner minden irányba tárgyal, tényleg minden irányba folytat tárgyalásokat. Tehát állítólag olyan olyan emberekkel is folytatott háttérbeszélgetéseket, akik szerződéses kötelezettséggel tartoznak egy másik, és irányában. Neveket engedelmeddel, meg engedelmetekkel most nem mondanék, de, de több menedzsertől hallottam vissza ilyet. Szóval a, a ház nagyon is aktív, róluk sokkal kevesebb szó esett az elmúlt időszakban, mint az Alpinról, vagy az Alfa ról, de, de ennek ellenére ott is megy a teperés. Azt én még továbbra is azt mondanám, hogy Nico Hülkenberg... Esetleges szerződtetése azt én inkább tárgyalási fogásnak tartom. Biztosan zajlanak beszélgetések, de én azt inkább tárgyalási fogásnak tartom a ház részéről. Aztán könnyen lehet, hogy majd ráncáfolnak. Úgyhogy nem mernék fogadni arra, hogy milyen döntés a Jean-Halsz-Günter Steiner tandem, de hogy nagyon alaposan körbejárják a lehetőségeket, azt a felől szemelni kétségem sincs, mert mondom, olyan helyekről hallom, hogy, hogy történtek érdeklődő megkeresések, hogy amikről én, én a magam részéről én nem is gondoltam volna.
1: Igen, hogy olyan szép is lenne a Hülkenberg régi barátjával Kevin magnussen versenyezhetne együtt, ugye ez volt egy elég kemény odavondogatás annak idején köztük. Na, de a szó szerintem... Günther, Günther,
2: Günther erre is tett egy utalást, hogy pont emiatt valószínűleg imádnák a rajongók, hogyha ez, ez a páros összeállna.
1: De ott háznál valahogy mindig vannak ilyen csapatok belül pittyputyok. Ugye Groszan Magnussen között is volt, Schumacher és Mazepin között is nagyon volt, még elsősorban a háttérben, a színfalak mögött is. Mag-
2: Magnussen és, és Steiner között is volt, Steiner és Grosan között is volt, ilyen mindig van. Ezért olyan emberi az egész házos közegére, ezért bírom őket, mert nagyon emberi az egész
1: úgy, hogy van. Ez így van, ez így van. És akkor adásunk zárásaként beszéljünk még röviden arról, hogy egy szerződést viszont bejelentettek felvételünk napján, amelynek értelmében Joe jövőre is marad a, az Alfa romeo Én azt gondolom, hogy itt az el nem dőlt, a még bizonytalan ülések közül, ez, ez volt talán a legbiztosabb, tehát a hivatalosan bizonytalan ülések közül nem nagyon lehetett arra számítani, hogy más valaki ül ebbe az autóba 2023-ban. Esetleg ugye itt voltak, voltunk, Lehet, hogy inkább téperegyben fogalmazok, szóval voltak, akik abban bíztak, hogy hogy Teó Purser lehetőséget kaphat, erre nem fog sor kerülni, úgy tűnik, de tényleg minden, minden jel arra utalt, hogy Joe megkapja a második évet.
2: Nézd, a Formula podcast hallgatói talán emlékeznek rá, hogy ha emlékeim nem csalnak, a francia nagydíj elője volt az első, amikor elhangzott itt a műsorban, hogy, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy más jusson lehetőség ez a Szaubernél, mint Joe. Akkor volt egy. Többször is a szezon során voltak háttérbeszélgetéseink Fred Wasserrel, de akkor ott félreérthetetlen jeleket kaptam arról, hogy nem is áll szándékában neki lecserélni. Góanyu Zsót, mert méltatta, hogy emberileg is nagyon illik a társaságba, illetőleg azt, hogy a munkájának a minősége is újjönsz létére. Teljesen vállalható és elfogadható szezonja van Zsónak. Purser viszont érdekes, ugye az elmúlt hetekben sokat hallottunk Purser esetleges Form 1 fp FP1-es szerepléséről. Mostanában erről viszonylag kevés szó esik, viszont én azt hallom a saját alfás forrásaim, hogy továbbra is aktívan keresik a lehetőségét annak, hogy mikor lehetne őt egy fp 1 es szereplésre berántani, és hát egyre inkább körvonalazódik az, hogy elképzelhető, eldöntve, tudomások szerint még nincs, de, de állítólag Austinban megtörténhet az, hogy hogy az egyik autót a, az FP1-en, Teó Pórsár vezeti majd az amerikai nagy díjon.
1: Igen, ugye jó illetően én még azt mondanám el, hogy tehát a világot nem váltotta meg, nem volt olyan szuper újjonsz, mint, nem tudom, mint annak idején Landon Norris, hogy most ne is emlegessem Louis Hamilton, vagy újon évét, hogy más nem mondjak, de de korrekt, korrekt évet hozott le, és szerintem, ami egy ujjansztól elvárható, azt ő, azt ő teljesítette. Gondolok itt például arra, hogy ugye a szezon elején még óriási volt a különbség közte és bottász között, és hát azt látjuk, hogy azért föl tudott nőni bottászhoz. Nem mondom, hogy veri bottász, vagy jobb lett nála, de, de egyáltalán nem, nem kellemetlen a helyzet, sőt, azért, azért jó néhányszor elkapta már bottásznak a, a grabancát, Ö, és szerintem ennél többet nem kell várni egy újonztól egy olyan csapatnál, mint az Alfa Romeo, mert az Alfa Romeo ugye a Bottas remekelt a szezon elején, de hát az erős szépen visszasüllyedtek, és hát most ott a hát olyan nyolcadik hely körülre sorolnám őket a tízből az erős sorrendben legnagyobb jó indulatta a hetedikre, inkább nyolcadik. Szóval én sokkal többet nem vártam volna jótól mint amit mutatott majd meglátjuk, hogy jövőre jövőre mire fog menni.
2: Nézd, amit amit teljesített 2022 eddigi részében, én azt gondolom, hogy annak van értéke. Az autónak a teljesítményét is lehet azért vizsgálni, hogy mennyiben tette lehetővé az autó azt, hogy hogy nagyokat villancson vele. Azért ez nem mindig volt adott a lehetőség erre, illetőleg bár nincs román ragazgatva kínai matricákkal, kínai cégek matricáival az a, a Alfa Sauber, azért a háttérben azért van egyfajta pénzügyi vonzata is a, az ő szereplésének, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem döntött rosszul Fred Wasser és a Sauber vezetése azzal, hogy, hogy bizalmat szavaztak neki. Én azt gondolom, hogy annyit mindenképpen teljesített, hogy azt mondhatjuk hogy megérdemli a második szezont.
1: Ezzel, ezzel abszolút ki tudok egyezni. Összegezzünk, ugye négy szabad helyünk van még, van az a hely az Alfa Taurinál, ahova Pierre Gasly be van jelentve, tehát ugye van neki egy szerződése, inkább így mondom, de korán sem biztos, hogy ő fog abban az autóban ülni. Van egy szabad helyünk az Alpinnál, van egy a Williamsnél és van egy a Háznál.
2: Bocsánat, az hallod, pillanat, így így. Egy, azt mondtad, hogy egy ülés kell mostanában, de ez nem igaz, mert, mert ülése is elkelt néhány nappal ezelőtt, tehát ő, is, ő is bejelentésre került, hogy a, 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 az alfatauri Tauri kötelékében maradhat 2023-ra. Ott azért, azért szerintem nagyobb volt a megkönnyebb ülés, mint
1: a mint a Zsó esetében. Biztosan megkönnyebbült sokunk kedvence az ifjú cunoda, de azért, ahogy a legutóbbi pilóta keringős adásunkban is beszéltünk, a körülmények ismeretében mégsem lehetett igazán kérdéses, hogy ő marad, mert a teljesítménye alapján bizony kérdéses lehetett volna, de de hát ugye részint a Honda kapcsolat, részint az, hogy a csapattárs személye bizonytalan és nem árt némi állandóság a csapatnál szerintem ez is majdhogy nem borítékolható volt. Na de, szóval a négy szabadülést illetően az alapján, ami ma elhangzott, a legvalószínűbb az az, hogy az Alpinba Pierre gazli, az Alfa Tauriba Nick De Vries, a williams pedig Logan Sargent ül, a házba pedig hát fogalmunk sincs, hogy kicsoda fog beleülni, de talán Antonio Giovinazzi az első számú esélyes, de ugye itt tényleg mind a négy ülés sorsa bizonytalan, talán még a williams nevezhető a legbiztosabbnak a négy közül jól összege Barátom.
2: Fogjuk rá, nagyon nehéz ezt jó meg. Én osztottam mondani, amikor ezt kérdezik tőlem, hogy ez a jelenlegi szcenárió, viszont mérlegelni kell azt, hogy tudomásunk szerint, és ez viszont közös ebben az egész csomagban, hogy aláírva még semmi nincs. Gázli menni akar, van fogadási hajlandóság, szerződés aláírva még nincs. De Viz örül annak, hogyha az Alpha Tauriba beülhet, az Alpha Tauri nyilvánvalóan hajlandó fogadni, sőt abban az esetben, hogyha gázli megy, szerződés aláírva nincs. Sargent a helye teljesen totálisan biztosnak tűnik, és kikövezettek tűnik, hogy az, az övé lesz az a williams Bolán de aláírva még nincs. Aztán láthatjuk, hogy ugyanez volt Oscar piastri hogy Monaco magasságában mérget mertünk venni arra, hogy 2023-ban ő ül majd a williams voládja aztán valami egészen másodtobotnak így. <gül> Úgyhogy ezért mondjuk, hogy ezt Érdemes egy csipetnyi sóval kezelni, de a mi feladatunk, most mi azt éreztük a feladatunknak, hogy a jelenleg aktuális, legvalószínűbb forgatókönyvről eljöntjünk
1: néhány szót, én azt gondolom, hogy ennek pedig
2: eleget tettünk.
1: Bízom benne, hogy a hallgatók is így érzik, akiknek nagyon köszönöm, hogy ismét velünk tartottak e heti második és talán utolsó adásunkban, legközelebb majd a Szingapúri Nagy Díjfutamérték előjével jelentkezünk a jövő hét elején, Addig uh, is, amíg, amíg nem érkezik meg az újabb adás, arra biztatunk titeket, hogy hallgassátok vissza a korábbi adásainkat, különösen a tegnapit, az előzőt, hogyha nem hallottátok volna, amelyben egy toplistát állítottunk össze a tíz legdominánsabb világbajnokról. Uh, uh, Ferszeppen, ott a... volt a listán, ugye? Még nem, még nem de a szezon végére oda kerülhet, ellenben ugye azt kiszámoltam, hogyha a szezon csak monzáig tartott volna, akkor bizony ott lenne a tíz között. Így meg majd a szezon végén meglátjuk, hogy hova kerül, de én mernék rá azért.
2: Lehet, hogy ezért látogatott Budapestre a a hét elején, mert hírét vette annak, hogy képes voltán nem rangsorolni őt ebbe a a topp listába, ugyanis itt járt nálunk Max Verstappen, vasárnap, éjszaka, Érkezett, a hétfői napot itt töltötte, tudomásuk szerint a Hungaroringen porsézett az édesapjával, Jós Fesztepennel. Ugye ez náluk egy családi program, hogy időről időre felbukkannak Európa különböző pályáin, és porséval bonyolítanak gyakorlásokat, és a Hungaroring is szokott szerepelni ezek között, a helyszínek között. Állítólag így volt ez most is. A, az éberebb rajongók kiszúrhatták Budapesten, a világbajnokot láttam képet a, a Twitteren egy rajongó hölgy töltötte fel, hogy neki is ki sikerült nemhogy spottolni a Max Verstappen, de még selfit is készített vele az itt tartózkodása ideje alatt. Ugyanakkor tudjuk, hogy a mai napon ma kedvan, van, a kora délutáni órákban hagyta el Budapestet, és nagy valószínűség szerint innen indult el Szingapurba ahol a hétvégén ugye versenyeznie kell. Úgyhogy Max Verstappen is nálunk járt. Ki gondolta volna, hogy ezben a kis rövid még Budapest lesz a, és a Ungaroring lesz a, a egy epicentruma, nem?
1: Nagyon jó hangzik ez, nagyon jó hangzik ez. A motorsporttal foglalkozó podcastek epicentruma pedig a Formula Podcast Facebook csoport. Ide javasoljuk, hogy lépjetek be minél többen, ha már ben vagytok, akkor kommenteljetek, véleményezzetek, osszátok megadásainkat, ezt külön nagyon-nagyon megköszönjük. Továbbá böngészétek a formula.hu nevű weboldalt. Ahol, ahol a legfrissebb hírekről értesülhettek rendszerint, például a hat sprintes bejelentés is gyakorlatilag egy perccel a hivatalos közlemény után már kint volt nálunk, úgyhogy, úgyhogy érdemes ezt az oldalt nézegetni, valamint amiért nagyon hálásak vagyunk, hogyha fölnéztek a Patreon oldalunkra www.patreon.com per Formula Podcast weboldalra, ahol megtaláljátok azokat a lehetőségeket, amilyen módon kisebb, közepesebb vagy nagyobb összegekkel támogathatjátok a Formula Podcast készülését és működését. Ezt is nagyon köszönöm nektek, és nem csak én, hanem Betlen Tamás a főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint Fűzi András kép és Borító Mágus is köszönni nektek a figyelmeteket és a jóságotokat és a kedvességeteket. Találkozzunk legközelebb, és addig is szeressétek nagyon az autosportot és legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!